0: Transformação digital, especialmente esta sala Trends News, que acontece ao vivo todas as sextas-feiras, das 8 às 9. E quem não estiver nos ouvindo agora vai poder nos ouvir na versão podcast no Spotify e nas maiores redes. Lembrando que essa sala é a sala para gente divulgar e comentar as últimas tendências do nosso mundo em transformação digital. Bem-vindos a todos aos meus trenders co-hosts Ney, Charles, Jana e peraí, peraí, Farai. Não, nossa, que honra.
1: Prazer. Bom grau. dia
0: especialmente para você, Farai.
1: Bom dia, bom dia, Grau. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, eu realmente tenho dificuldade na agenda, na conciliação da agenda, mas sempre que posso. Estarei, sempre que eu puder eu estarei aqui, é um maior prazer
0: Maravilha, é um prazer, bom dia a todos que estão presenciando a gente Bom dia a que está chegando, saindo de outra sala das notícias matinais dela Aquelas dicas matinais, sempre gerando muito conteúdo Bom dia a todos que estão por aí nos prestigiando E eu vou abrir a sala hoje falando de notícias muito práticas é, eu sou um daqueles caras que, como trabalha com transformação digital, eu sempre questionei o modelo dos cartórios brasileiros e acho que meus companheiros aqui não são diferentes. Bom, o fato é que é, não dá para esperar uma inovação disruptiva nesse segmento, mas há uma luz no fim do túnel, uma inovação incremental. É, o sistema de cartórios brasileiro, utilizando tecnologia blockchain, começou a aceitar reconhecimento de firma, inclusive por autenticidade, que é aquela que você está, tem que estar fisicamente, presencialmente no local, no cartório, usando tecnologia blockchain. Eu acho que já é um grande avanço, é lógico né, que nas entrelinhas, você tem uma série de burocracia, validação por videoconferência, envio de documentações. Não poderia ser diferente, mas eu acho que já é um passinho. E uma outra segunda notícia, é, de aplicação muito prática, eu, eu há anos é, tento, tento não, eu consigo, vai, modéstia à parte, levar um pouco de transformação digital para o mercado de saúde. E nos projetos de hospitais, eu uso muito o conceito de tecnologia convergente, de olhar para todas as tecnologias, formação e comunicação, tecnologias médicas, facilite, segurança patrimonial, automação, tudo de uma maneira convergente. É, e estou buscando sempre novas soluções. E a, a Amazon anunciou, nos últimos nas últimas semanas, um projeto que está aplicando a Alexa em hospitais e clínicas de longa permanência, principalmente de, de residências de idosos nos Estados Unidos. Então, depois da pandemia, com todas as restrições e necessidade de isolamento, é, alguns líderes desse segmento nos Estados Unidos procuraram a Amazon com... É, o objetivo é falar, poxa, não dá para usar Alexa aqui para a gente melhorar a comunicação, interação dos pacientes com os familiares remotos. E a Alexa é, é, tem agora a Alexa Smart Properties com essa finalidade. Eu acho algo bem interessante de trazer o que já está cada vez mais comum no dia a dia das nossas casas para aplicações corporativas. E eu queria, é, aproveitando, né, o grande Farai, aqui é um cara que tem muito conteúdo, muitos projetos, é, abrir aqui, depois de mim, a nossa sala. Dando um bom dia, Farai, o que, que você traz para a gente hoje? Eu sei que depois vai fazer um link com a nossa polima
1: Nossa, que honra falar depois, logo na sequência de você, Grau. Obrigado pela, pela abertura e, como eu falei, um prazer estar aqui com, com amigos, né, é, poder ouvi-los e, e trazer um pouco de colaboração. Eu tenho duas notícias que, que eu queria debater. Eu acho que a mais é, quente né? é o, é a, o anúncio né? do, do Facebook, do, do rebrand do Facebook, que já está causando polêmica, né? porque... A própria marca Meta tem um monte de é, lojas de motocicleta e empresas espalhadas por aí. Então, já tem domínios já existentes e tal, mas eu não quero nem entrar nesse ponto. Mas, principalmente, a, a repercussão que isso é, vai causar é, o, o investimento num momento em que o Facebook está sendo bastante atacado né, por conta dos seus algoritmos e isso é algo bastante conhecido até no meio acadêmico, Grau. A gente vê que em 2015, 2016, tiveram muitas publicações em ciências sociais falando dos efeitos, né? É, vamos chamar assim, nocivos, do uso das redes sociais, do Facebook especificamente, porque os distúrbios né, de comportamento, né? Pessoas ficam... Isso não, eu não estou falando aqui do que eu acho, né? Estou falando aqui de publicações em jornais relevantes, né? Eu, tô, eu fiz um compilado aqui só para a gente olhar para trás, para a gente pensar o que que vem pela frente, né? Então, em 2015, 2016, várias publicações fazendo estudos dos comportamentos dos usuários, né, Do, dessas redes sociais de uma forma mais ampla, mostraram pessoas que ficam mais menos empáticas, 40% menos empáticas. Então, você, você cria uma série de, de... Um, um distúrbio, né? Egocentrismo, por exemplo, é um negócio que tem, que acontece muito porque você fica com aquela dopamina do like, né? A cada like que você leva, a cada seguidor que você recebe, é, para o que o Facebook, é, as as questões, é, é, distúrbios, né? Que comportamentais que ele causa isso em, em pesquisas, eu me preocupo quando ele traz uma proposta como essa. O que que tá pensando? É, com o poder que essas tecnologias de, de engajar ainda mais, porque agora tem um prazer ali de você estar no mundo virtual, de você estar usando realidade virtual e aumentada, uma, uma, uma capacidade imersiva dessa, da, dessa, do metaverso, o que, que isso pode causar? Eu sei que tem fatores positivos, né? que, que isso pode caminhar para isso, mas dado o exemplo passado do que foi o Facebook, eu fico com o um pé atrás sempre, e olha que eu, sou, eu não sou muito bom sendo advogado do diabo, Renato, porque normalmente eu sou muito adepto, ele adopta de, de tecnologia, porque sempre sou positivo, mas a gente não pode ser ingênuo do que está por trás, o, a busca por reinventar a rede social, essa nova internet, como ele tem falado, através do metaverso. Pode trazer, se não os mesmos distúrbios, até potencializá-los e outros novos distúrbios comportamentais. Assim, a pergunta que eu deixo para a Ana, até para dar o gancho para ela, é: dado essa nova geração que foi criada nas redes sociais, com uma série de comportamentos, né, tem coisas positivas, eu não estou olhando só pelo lado, né, o copo meio vazio, mas que geração a gente vai criar a partir dessa nova proposta de internet? É, de, de, do metaverso essa é uma pergunta que certamente a gente não tem uma resposta simples e fácil, porque é uma coisa que tem muita incerteza, mas na minha cabeça é uma, é uma preocupação que emergiu com essa notícia e aí depois eu dou a minha próxima, próxima notícia eu queria ouvir a Ana Sim, é, é, a, pessoal, até é, para colocar todo mundo na mesma
0: página né, é ótima notícia é, para quem ainda não está familiarizado com o conceito do metaverso Metaverso é uma união do mundo físico com o mundo virtual, então você passa a, a ter um ambiente que mistura sua presença com, de um avatar com interações eh, totalmente híbridas usando várias tecnologias, entre elas a realidade virtual, a realidade aumentada e tem várias iniciativas eh, nesse momento, nesse sentido, bem interessantes por sinal, é, o Facebook, obviamente, está procurando se reposicionar aí é, e, e acho que é muito válida essa notícia, essa reflexão. É, a gente nem vai entrar muito no, na, nas outras questões, é, porque aí merece uma sala específica, mas muito bom o assunto. E aí a nossa polímetra Aninha vai fazer o bate-bola aqui com o Farai.
2: Tá bom, bom dia. Vou tentar ser objetiva, porque a sala é uma sala que tem a pegada de trends mais focada em questões de business do que qualquer outra coisa, né? Mas vamos tentar. Não dá para não não entender a implicação desse movimento do Mark Zuckerberg em alguns níveis distintos. Primeira coisa que, assim, eu diria mais que metaverso, mais do que a união física com o real, é um jeito de você satisfazer a necessidade humana de, de, de preenchimento de experiências, que são experiências sensórias. Através de uma transcendência corporal, ou seja, o corpo ele passa a ser alimentado, os sentidos passam a ser alimentados eminentemente através da visão e através da audição. Isso implica, de certa maneira, uma, um empobrecimento sensorial, porque olfato, paladar e toque ainda são ainda são mediações de experiências e uma compra é uma experiência, uma consulta médica é uma experiência um, caminhar num, num, numa prateleira de supermercado, sentindo cheiros e sabores, é uma experiência. Tu, tudo que o ser humano faz é alimentado por experiência sensorial. Eu acho que o Mark Zuckerberg está se deslocando, basicamente, o conceito de comunidade é, dessa troca, de, desse, desse alimento aí de, de informações e de desejos pura, puramente estático para alguma coisa realmente mais imersiva. Se ele vai conseguir ou se ele não vai conseguir... É, capitanear e liderar essa revolução, está muito mais apoiado na, na capacidade que eles vão ter de entregas de emulação sensorial. Então, acho que o pulo do gato é observar o quão realmente realista pode ser qualquer experiência que o Facebook venha nos dar, através, seja do óculos, Rift, é, através de, de, de luvas táteis, é, é, tecnologias táteis, para poder realmente fazer a gente embarcar nesse processo. Por outro lado, tem uma outra visão possível também, é que é, transcende nacionalidade, transcende fronteira, né? O metaverso, ele parte do pressuposto que conceito de Estado e nação não existe. Então, vai ser muito interessante observar se a gente está indo para um conceito de Estado e nação, que é um Estado e nação realmente globalizado, mas a partir da perspectiva do mercado privado, né? Ou seja, uma empresa passa a ser dona do mundo, digamos assim. E eu sou convidado a, a viver no mundo dessa empresa que não é mais um mundo de fronteiras onde eu me defino como cidadão de um Estado, cidadão de um país ou de uma nacionalidade específica. E sim, eu, eu atrelo a minha personalidade e aquilo que me define a uma empresa específica. Então, assim, eu tenho um ponto de interrogação gigante a respeito da, das implicações. Eu acho que metaversos vieram e são irremediáveis, não sei se o Facebook vai conseguir realmente liderar esse processo, existe a possibilidade de sim, dado o caminhão de dinheiro que eles têm por detrás, mas acho muito interessante a gente entender que em metaverso não existe mais o conceito da identidade que a gente tinha até agora, então cabe a reflexão para isso. E aí Farai, só para te responder diretamente, que tipo de, de geração que a gente vai estar tá criando a gente tem que ver é, se não vai ser uma geração de empobrecimento sensorial. Tudo que significa empobrecimento sensorial significa emburrecimento e não inteligência, inteligencimento. Então, se sensorialmente a gente não conseguir carregar essa molecada de experiências que sejam significantes para o corpo, sem sobra de dúvida, vai ser uma, uma geração incomensuravelmente mais burra do que a nossa. Essa é a minha percepção. Bom dia. Essa
0: semana, o meu personal é, do treino, falou, nossa, Renato, cara, eu tô muito chateado. Eu falei, mas o que que foi? Cara, eu tô vendo a nova geração aqui, eu tenho dois alunos é, que ficam no perfil, eles vêm carregados no treino porque os pais obrigam, não sei o que e tal, é, e são aquele perfil que não sai do, do, do smartphone o dia inteiro. E Sabe o que mais me assusta? Eles não conseguem contato visual. Eu não consigo manter contato visual com eles. Eles ficam abaixando a cabeça. Olha só o, o efeito negativo, né, Ana?
2: O empobrecimento cognitivo muito, muito, muito latente com, com, com pessoas. E aí pode ser adulto, criança, velho, não importa a idade. Que não são alimentadas sensorialmente. É, inteligência está a serviço de sentimento, não sentimento a serviço de inteligência. né? E a gente só alimenta o nosso, nosso sentimento através de experiências sensoriais, empírico. Então, a virtualidade, se por um lado ela abre um caminho incrível, do ponto de vista, digamos assim, é, experiencial, lógico, ela significa assim, um empobrecimento e um emburrecimento.
3: O que eu queria dizer, se você me permitir, Renato, é que o Zuckerberg, com esta nova empresa ele tem apenas uma meta certo se ele vai alcançar é outro papo principalmente que tanto o Second Life no passado não vingou como como, como se esperava né? por uma série de razões agora está aí o metaverso de novo muito mais tecnologia realidade virtual aumentada mista e, e com todos os acessórios adicionais que são necessários eu vejo uma série de vantagens na área de educação, por exemplo. Existe muita coisa que o, que o metaverso pode facilitar no entendimento de uma série é, de estudos, seja de física, seja de biologia, seja sobre o corpo humano, seja ciência, medicina, etc. Mas, ah, para as empresas, eu vejo uma vantagem no trabalho remoto aonde a pessoa pode estar interagindo um pouco mais nas suas reuniões, nos seus encontros com os times, através desse tipo de tecnologia. Mas se já havia um processo de fuga enorme usando os metaversos mais antigos, imagina o um metaverso mais moderno. Tá? A sociedade ela tem uma tendência a, a fugir da realidade em uma série de sentidos com drogas, psicotrópicos e... E, e tudo mais, né, então por que agora, por que não <risos> usando o um metaverso de forma profunda, né? então eu vejo isso um perigo ao mesmo tempo que uma oportunidade.
1: Ney, é, desculpa Renata, só queria pegar esse gancho e a gente já talvez até emendar na próxima notícia, que eu acho que como você falou, isso é objeto de uma sala <risos> exclusiva, né, tem muito tema atrelado a isso. Mas o, o fato, e aí eu estudei um pouco esse assunto, muito motivado pelos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 17 e outro de, de 8, e ele, é, usa, eles usam muito essas redes sociais, o Roblox, por exemplo. É, e, e, e uma das coisas que eu vi nos estudos é que esse efeito da dopamina, né, orientado a, a tentar maximizar o, o tempo de engajamento, ele gerou, é, afetou... É, o, a, o cérebro quase que com o mesmo efeito né, na, no estudo ele não mostra exatamente a similaridade do que um alcoólatra então do que um viciado em droga e um alcoólatra então esses distúrbios né, comportamentais é, motivados por essa maximização do engajamento através dessa dopamina é, não não foi positivo segundo estudo da universidade de Illinois inclusive num paper que foi publicado por eles então esse é um esse é uma preocupação é, Ney. mas obviamente tem os efeitos positivos. Mas, olhando para lado tecnológico, já trazendo uma notícia, que seria, mais uma notícia, Renato, que seria um alavancador dessa, dessas tecnologias acessórias, como o Ney muito bem colocou, eu queria dar um destaque do, do, também, Renato, do, do leilão do 5G. A gente vai ter o leilão do 5G no dia 4, foram 15 propostas já apresentadas, isso já demonstra um sucesso, é, e diferentemente dos outros, outros leilões que... É, sempre tiveram, a gente teve muita promessa no 4G que não foi cumprida, o, le, os leilões passados eram leilões arrecadatórios, eram leilões em que o governo arrecadava um, um dinheiro, você pagava pela por aquela concessão, por aquela frequência. Esse não é arrecadatório, esse é não arrecadatório, aliás. Ele, ele é, um, é um leilão em que é, estima-se arrecadar, <risos> colher, vamos chamar assim, 90 bilhões de, de reais, sendo que 80 bilhões desses 90 são destinados a inve, investimentos. Você vai dizer que investimentos você vai fazer em infraestrutura. Então, eu sou muito positivo em relação a esse mo, modelo de leilão, sou muito otimista, porque se, se, de fato, uma promessa revolucionária, ele vai depender de muito mais fibra, de, muito, de uma infraestrutura que, no Brasil, é muito precária. Este modelo, que foi um modelo que foi usado na Europa, na Alemanha principalmente, é um modelo de, de investimentos, né? onde o investimento é. Você é, apresenta uma proposta dizendo onde você vai fazer esses investimentos, e isso compõe o teu preço final. Eu sou muito otimista em relação à infraestrutura que a gente vai criar do 5G, que se, na minha visão, a gente está um pouquinho atrasado, porque a gente estava no mesmo estágio do mundo, e aí a pandemia, essas confusões aí de políticas até, em relação à China e outros players que não poderiam. Essa, toda essa discussão fez com que o leilão que aconteceria no meio do ano passado está tá acontecendo agora no dia 4 de novembro. Então, isso está deixando a gente um pouquinho atrasado em relação ao mundo, mas temos tempo ainda de equiparar é, é, em termos de, de implementação dessa tecnologia, lembrando que lá na Coreia já tem um milhão de, de assinantes usando 5G, só para vocês terem uma noção é, com a KT, com a Coreia Telecom então a gente, essa é uma tecnologia que tende a habilitar por exemplo, realidade virtual realidade aumentada e uma série de outros é, é, uma conectividade, vídeo transmissão de vídeo em 4K é, ou seja, tem uma série de coisas que. então essa notícia é muito positiva e o mais interessante para fechar como foram 15 proponentes, a gente teve, sim, as principais operadoras, mas tivemos muito, muitos fundos de investimento, o BTG, por exemplo, a, aplicando lá para esse, esse leilão e outros players menores. O que me chamou a atenção foi os pequenos ISPs em consórcio. Quando eu falo pequenos ISPs, a gente chama de ISPs competitivos, são os provedores aí que estão nas franjas das redes... É, que, que provém, muitas vezes, internet de ótima qualidade, mas que não são os incumbentes, né? Os donos das, das grandes redes, como, por exemplo, o Vivo, vai mexer um pouco com esse dinamismo competitivo que a gente tem no Brasil, e com uma infraestrutura muito mais robusta.
0: Para quem não sabe, né, é, além dessa questão dos leilões, é fundamental que as prefeituras elas possam adequar suas leis para receber as antenas e 5G. No movimento que eu ajudo a liderar o Brasil 5.0, a gente tem toda a regulamentação pronta para as prefeituras poderem colocar nos seus municípios e receber o 5G. Então, se alguém tiver interesse, entra em contato comigo pelo site brasil50.org.br que eu posso dar maiores
3: informações. Excelente, Farai. Ney, você queria contribuir? Sim, sim. Cidades inteligentes, como você mesmo falou, das antenas nas cidades e as legislações, vão ser aceleradas né, com esse tipo de processo. A indústria 4.0 vai ser acelerada com 5G. Né? Tem um punhado de, de uh, organizações que trabalham com tecnologia que estão esperando o 5G habilitado para lançar seus produtos e serviços em, em cima dessas redes. Então, isso sim é uma notícia... Que eu vejo totalmente transformadora para o país, né? na aceleração do processo da transformação digital em nível Brasil. <risos> Muito bom. E agora, como de
0: costume, né, pessoal? Diretamente
4: do mundo dos games, Charlie Schweitzer! Bom dia, bom dia a todos. Adoro esse negócio. Dia, eu eu me sinto um astro entrando em campo. Assim. Essa Você é um astro. Grande.
0: Saiu, saiu na, na reportagem lá das empresas mais inovadoras do Brasil, saiu bem na
4: foto. É isso aí, é isso aí. Bom, eu, na verdade, assim, eu continuo com o meu compromisso de que inovação tem que ser útil para os negócios, para os colaboradores e para os clientes. E aí, bom, o resultado está chegando. Mas vamos lá, Renato, vamos falar do mundo dos games... É, eu vou trazer talvez uma perspectiva até mais positiva agora. Eu sou, eu sou um otimista incorrigível, né? A gente está falando do lado perverso, talvez, do, do metaverso. Eu vou falar do, do lado positivo agora. Essa semana saiu uma notícia, acho que interessante, né? Acho que para a gente dar uma, dar uma espiada como isso vai acontecer depois na prática com várias outras marcas em várias outras regiões. E a gente vinha falando muito aqui sobre marketing no mundo dos games. E aí eu achei isso uma sacada incrível, né? metaverso, gente, na verdade é uma convergência, né? Entre os universos digital e o universo real. Aquele que a gente conhece, mundo físico. E aí eu vi um exemplo de convergência disso que eu achei incrível. É, tem um jogo chamado Grand Theft Auto, né? Ele tá na sua quinta versão. É um jogo... Relativamente violento, com uma moral talvez um pouco duvidosa, né? Já que você, é, como personagem principal, é um bandido, né? Você, na verdade, tem que cumprir algumas missões aí é, relacionadas a tráfico de drogas, prostituição, violência, etc. Mas tem um storytelling interessante e ele já tá na sua quinta versão, não é à toa. E no Grand Theft Auto 5 é, existe um servidor que é, é bastante usado aqui na América Latina, que é conhecido como Cidade Alta, e dentro do Cidade Alta, o iFood tem a possibilidade de você começar uma carreira ali no iFood, né? Você fazer entregas de lanches e tudo mais. E existe uma lanchonete dentro do Cidade Alta chamada Avalanches. É, percebam que tem o lanches ali no final, né? Um trocadilhozinho. é o que o iFood fez essa semana foi de lançar a lanchonete Avalanches dentro do iFood aqui de São Paulo. Então, toda a região sul aqui de São Paulo podia entrar no iFood e encomendar os seus lanches da Avalanches. É, ele era preparado, obviamente, por uma hamburgueria bastante conhecida é, e entregue na sua casa e você tinha a possibilidade aí de encomendar alguns, alguns presentinhos Uh, mais tradicionais do jogo com a, com a emblemática marca da, da Avalanches. Então, uma fusão interessante, um uso de marketing muito legal que realmente assim, fez uh, uh, a diferença no faturamento dessa hamburgueria e fez, obviamente, a diferença no faturamento uh, do, do iFood nesse, nesse lançamento. Agora, Grau, eu não posso também... né dizer aqui, você começou a nossa sala falando de cartório, só queria trazer aqui uma experiência rápida também, eu vendi meu carro recentemente, agora em agosto, né, é, e quando eu estive no cartório, a gente tem que ir ao cartório para fazer lá a transferência de documento, eu vi duas impressoras Epson LX300, um equipamento que é da da, de 1984 cara, eu acho que é só em cartório que a gente vê uma tecnologia de 1984 ainda sendo utilizada desse jeito é, é realmente Já, impressionante.
0: Lewis, se você olhar embaixo da impressora, você vai ver que pode ter uma etiquetinha da Consultronic que foi a empresa que eu comecei a minha vida e fazia software para cartório e a gente fornecia as LX300.
4: Muito legal, muito legal. Agora, Grau, tem mais uma notícia aqui para compartilhar com vocês, é, e essa talvez tenha a ver aí com esse plano de dominação mundial do, do Zuckerberg, enfim, é, que talvez os planos dele se frustrem, não talvez por outras empresas que também queiram navegar dentro desse sentido do metaverso, mas por talvez uma tendência que está ainda na sua origem, na sua formação e que pode efetivamente transformar a web como a gente conhece. É, se você nunca ouviu falar de web 3.0, é, saiba que na verdade é um projeto, uma tendência né, de que a web seja efetivamente descentralizada e ela esteja dentro de é, nós, né, de, de, de blockchain. É uma possibilidade, se a web for efetivamente descentralizada, a gente tira um pouco né, o poder dessas big techs. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção, mais uma vez, acho que os games pautando aí essa, essa, o mundo das tendências, né? É, tem, uma, tem uma loja nos Estados Unidos, é uma loja que é conhecida aí do varejo de, de, de jogos, enfim, até pela possibilidade de você trocar né, jogos antigos por, por outros jogos ali, uma comunidade de gamer muito forte, que é a GameStop. Ah, a GameStop estava muito próxima... É, da falência e foi resgatada realmente pela sua pela sua clientela fiel. É, me parece um caso muito emblemático e parecido, inclusive, com, com marcas como, por exemplo, Harley Davidson, etc. A comunidade gamer salvou a GameStop. É, isso trouxe um valuation para as ações da GameStop. Absurdo, né? Ela saiu lá de um patamar onde as ações estavam valendo pouco menos de 20 dólares para quase 170, eh, e a GameStop essa semana lançou vagas no LinkedIn, vagas públicas, buscando candidaturas para um Red de Web3. Então, a, a GameStop eh, começando a surfar realmente uma, uma tendência aí que pode descentralizar a internet como a gente conhece, e isso pode, de fato, minar aí os planos, Uh, desse pessoal que quer controlar tudo né, e ser o, o onipresente dentro da internet. Grau, são essas as minhas notícias do dia. Games, mais uma vez, pautando as tendências. Muito
0: bom, Charles. E, na verdade, você deixou o hashtag
4: se cuida e marque.
0: né? Não me venha só com a sua meta, aí, que tem gente trabalhando em outras outras iniciativas. né? E, aproveitando que a gente, dentro dessas conversas, ah. Do... Opa, ah. fala Não,
2: era só para fazer uma piada, o pessoal vai dobrar a meta
0: <risos> E quando a ah, gente é. dobrar a meta, quando a gente chegar a gente dobra a meta, né? Muito bom E a gente falou dessa questão de educação, da nova geração E aí vamos aproveitar, tá, deixa para o Gui, né? Que trabalha justamente inovando no setor da educação se quiser ainda comentar alguma coisa, ou contribuir com outra coisa, aqui, Mas eu gostaria de um pouquinho Legal. da sua opinião a esse respeito.
5: Olha, uh, bom, primeiro quero agradecer a Aninha sobre o ponto de experiência significativas no aprendizado, que é exatamente o que a, que a Explore a Aprendizagem Criativa faz na empresa. E que a gente já, já falava, né? Que a informação se torna conhecimento apenas com a experiência então uh, isso é super importante né não, não, não basta ler livros né? é muito bom ler o livro mas na hora que você vai para a prática você tem que ter feito né tem que ter experimentado aquilo você tem que ter, ter vivido aquilo para poder fazer uma coisa uh, realmente eficaz e o a realidade imersiva seja uh, uh, a uh, ar ou vr ela tem uh, realmente o poder de trazer muito, muito conteúdo. O, o Steven Spielberg já, tava, já fez uma parceria nos Estados Unidos, já falei isso aqui, para uh, fazer produções com né, o realismo e, e também o, o significado, né, o interesse das pessoas para o aprendizado. Então, a gente vai ter muita, muita coisa e com certeza vai dominar uh, em breve toda a parte de educação a gente já tem muito material que traz uh, situações uh, por exemplo de, de, de ajuda psicológica em relação a fobias então se você tem medo de lugar alto de, de lugar apertado de andar de avião isso tudo uh, tem já tratamentos com a realidade aumentada a realidade uh, imersiva para você se sentir e praticar aquela situação de outras formas. Gui, você
0: deve estar correndo na praia, né? E aí o sinal deve estar ruim. Não tem o 5G que o Farai anunciou ainda. Então dá umas falhadinhas. Mas, é, vendo a tua questão de conexão, daqui a pouco você complementa aqui. Enquanto isso, eu chamo o Ney aí para trazer a contribuição de hoje, além das que ele, obviamente, já nos deu.
3: Então, é interessante. Eu assisti todo o lançamento lá do, do Facebook em vídeo, com tradução simultânea, inclusive, que o pessoal fez lá no Era Transmídia. Você conhece o pessoal de lá, né? E é, eu, 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 realmente, se você assistir tudo que o Zucman apresentou lá, é uma coisa fantástica, etc, etc. Mas é verdade, o pessoal aí está querendo dobrar a meta. <risos> E botar o cara para baixo. Não tem, não tem... E outra coisa, é o seguinte: eu vejo ainda como muito sonho. Ele está vendo 10 anos para frente, ou 15. Eu acho que a gente tem muita realidade para trabalhar agora, que a gente está precisando. Né? Hoje eu estou trazendo uma notícia, notícia Sim. leve, <risos> focada aí na, na, na questão da conferência climática da COP26. A Mercedes-Benz está lançando uma, um, um conceito de uma van, uma van conceito, né, que é prototipada, tudo já é claro, e chamada Sustainer. E nesse trabalho, é muito interessante, porque além de ser um veículo elétrico, ela trabalhou muito uh, os conceitos voltados para sustentabilidade, as questões ecológicas em geral, uh, as preocupações com o ambiente, então, ela tem, além, além de ser elétrica, ela tem painel solar em cima, por exemplo, da van, que evita que, que ela precise ficar recarregando toda hora. Você sabia que usar a energia você, você, de certa forma, polui. Enquanto a energia da terra não for toda verde, toda clean, né, você está consumindo recursos. Né? Então... E, e, e recursos caros. Então, quando você tem condições de dentro da própria, do próprio veículo você é, carregá-lo, isso já é um dos pontos interessantes. Uma outra coisa que, ele, que eles fizeram é a questão de incluir no carro filtros de partículas, tanto na parte da frente quanto na parte inferior do carro, Uh, conforme o carro é, transita e tudo mais, não importa a velocidade, ele vai filtrando o ar que está à sua volta. Imagina um carro que limpa o ar. E não... Então, eles foram, além do não sujar o ar, né, trabalharam a questão de limpar o ar. Eu achei isso, assim, muito interessante. Sabe quando você usa o freio do seu carro, você tem aquelas pastilhas, lá, aquele desgaste gera um pozinho tão fino é, que vai para o ar e entra nos nossos pulmões, pulmões quando a gente respira. Então, é uma outra preocupação que eles tiveram. Eles é, Com freios a discos de ferro difundido, mas revestido com cerâmica, eles conseguem reduzir consideravelmente a quantidade de poeira que vai para o ar. Né? Então, se, e, e fora isso, eles trabalharam uma série de outras coisas com todas, eh, várias peças do veículo, por exemplo, sendo eh, obtidas de material reciclado. Tá? O enchimento é feito com lixo doméstico, que foi reciclado. A divisória da cabine é feita com palha natural. E a parte inferior inclui polipropileno reciclado e pneus usados. Tudo isso em termos de reciclagem e reaproveitamento da, daquilo que é produzido pela indústria, que, que volta para a indústria reaproveitado para não gerar maior prejuízo aos recursos naturais que a gente tem utilizado e que são limitados. Né? A gente tem uma capacidade da terra limitada que a gente tem que respeitar. É, todos nós, aliás, né? nos nossos usos, cada vez mais... Consciente. Então, uma das coisas mais bacanas que eu vejo nisso... Tem aqui várias outras elementos falando, mais detalhes. Eu vou colocar a notícia lá no grupo, mas eu já coloquei no Twitter. E sempre procuro divulgar esse tipo de material. Não por causa da Mercedes, né? nem por causa da banda Mercedes. Mas porque ela cria, uh, nesse nesse tipo de, de, de incentivo que ela vai estar tá lançando lá na COP26 ela cria um incentivo para que outros fabricantes, concorrentes, etc e tal, também venham a pensar o veículo do futuro como um veículo que ajuda o ambiente e não prejudica o ambiente. Eu fiquei, assim, fascinado com isso e eu trago aí para complementar, né? A gente está falando de coisas, realidade virtual, mas vamos falar também de realidade até no chão.
0: Bom, adorei a notícia, Ney. Né? E... E aí, lembrando deste mundo aí, desse segmento da inovação no automobilismo e dos carros elétricos, essa semana a gente não pode deixar de passar aqui no Musk, que está sempre onipresente, é, a empresa dele, a Tesla, passou a valer mais de um trilhão de dólares, porque a Hertz fez um pedido de 100 mil carros Tesla para colocar para locação. É, então, olha, juntando a sua notícia com a minha, qual o potencial de mudar esse mercado, inclusive no conceito aí de SG e sustentabilidade. Muito legal. E, Gui, você voltou aí, você está conectado novamente? Você pode acabar com a sua contribuição que você vai trazer
6: mais para a gente hoje? Com certeza, não sei até onde vocês ouviram, mas vamos, vamos à notícia. Uh, seguinte, em agosto, uh, a gente falou aqui sobre uma regulamentação do governo chinês que baniu o ensino privado com educadores estrangeiros. E isso foi uma resposta direta ao crescimento massivo da da EdTech de Beijinha VIP Kit, que levantou um bi de dólares e que valeria mais de três bi. E, e ela vai ter que encerrar as atividades aqui no, nos próximos dias, deixando para trás mais de 100 mil professores nos Estados Unidos que recebiam 20 dólares por hora. E. E também atendia 800 mil crianças na China depois de oito anos de atividade. Então, é uma, um, foi um baque muito grande para as edtechs na, na China uh, e essa intervenção né, do, do governo, isso teve uh, um... um no, no ecossistema de investimento e, e não só para a educação, criou uma super insegurança, como a gente já falou aqui. Ah, as ah, americanas Outschool e a BookNow estão assimilando esses professores, mas com certeza não vão conseguir assimilar esse volume todo de professores. Claro que na pandemia foi muito conveniente, mas ah, já é uma operação de oito anos. Então, é uma coisa que com certeza muitos professores vão sentir Uh, falta, mas é uma oportunidade para essas outras duas uh, edtechs americanas de, de ganhar espaço uh, com, com mais oferta de, de cursos e de professores disponíveis eventualmente até um custo menor agora, como que a VIPKid está se reinventando, né? com todo esse dinheiro em caixa, toda essa estrutura de duas formas uma é que a restrição, ela vale apenas para o ensino básico. Então, não atende diretamente os, os adultos. Então, uh, não é o mercado que eles estavam, não é um mercado óbvio, não é um mercado tão grande quanto eles estavam uh, operando, que é o ensino uh, básico. Uh, mas, com certeza, vão ter que mudar o nome de VIP VIPKID para VIPSIM ou sei lá, alguma coisa assim. E outra coisa é que eles uh, agora estão focando da plataforma para uma plataforma global e daí depende se é na China, se é em qualquer outro país, a, na oferta do ensino de inglês a, ao redor do mundo. Então, a, mesmo aqui no Brasil, no, na Venezuela vai começar a ter a oferta de ensino de inglês, numa plataforma de inglês a, com professores nativos americanos a, que já tem uma história e um investimento parrudo, hein? Excelente, Gui, mais uma vez, os, os nossos amigos
0: chineses é, tomam algumas ações que têm um efeito domino absurdo, né? É pois isso. é,
6: ele limita dentro, né? O, 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 o governo, talvez ele não tenha enxergado isso, mas ele limitou o mercado interno, mas, por outro lado, ele vai bombar o mercado externo, né? Vai... vai Fazer com que essa essa EdTech funcione mundialmente em vez de focar no mercado local. É, bom, e, e vamos que vamos, é isso daí, e aí a gente tem que sempre
0: estar tá se reinventando, né? É isso, é esse espírito aí de transformação digital, de inovação, a gente tem que olhar é, cada um desses problemas que surgem como oportunidade e correr atrás. E tomara que a VIP que desvire VIP seja. É VIP? O nome é Gui? Sim, VIP, 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 VIP Senior e continue prosperando. Excelente contribuição e quando cortou eh, o teu, teu comentário anterior, que o que eu queria falar ainda só finalizando aquele assunto da nova geração de aprendizado e acho bastante bom reforçar o projeto que você tem, né? Você usa muito muita tecnologia na, na educação das crianças, né? mas você usa demais as experiências cognitivas, né? Eu só queria, dentro do que o Farai trouxe, a Ana comentou, queria só que você complementasse a importância de você tratar
5: no mesmo patamar, talvez, essa questão da experiência cognitiva junto
0: com
6: a parte de tecnologia. Sem dúvida, a, a, a gente vive numa era que tem, eu estava falando sobre isso ontem, a gente vive numa era que tem outras ferramentas e outros objetivos do que quando a gente, né, quando a educação foi é, sistematizada para o, o, a mão de obra Fabril, ela tinha outro objetivo, e tinha outras ferramentas. Agora a gente está num cenário completamente diferente e a gente... E o pior, né, numa, numa velocidade extremamente alta, né, tudo exponencial. Então, a, 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 a tecnologia que fomenta a, 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 a novas, novas, novos usos, novos equipamentos, que for, fomenta a comunicação, a, a proximidade das pessoas, a disseminação de conteúdo. Então, tem muita coisa diferente e muito rápido. Agora, como que a gente consegue fazer com que toda a sociedade, não só o cartório, mas toda a sociedade acompanhe. Porque a educação, ela não tem, de hoje, ela não tem o objetivo de formar as pessoas da sociedade de hoje e muito menos da manhã. Ou seja, sinceramente, eu admiro toda essa corrida espacial e o meu objetivo, que é, eu tinha né, um objetivo muito tangível aqui na Terra, ele também agora está sendo o objetivo de, cara, o que a criança que vai nascer em Marte precisa aprender? Desculpa, não vai ser proparoxítona.
0: Uau! Excelente intervenção, de... Muito bom. É isso aí, mundo mudando e a gente tem que mudar antes, porque senão a gente realmente não consegue se adaptar, né por mais resiliente que a gente seja, não dá para ser passivo, tem que ser ativo nessa história. A gente falou bastante de sustentabilidade, eu queria trazer para a contribuição semanal querida Jana, que trabalha muito com esse conceito, no mundo agro, tudo bem Jana?
7: Bom dia pessoal, tudo bem, todos me ouvem bem aí?
0: muito bem Jana. Ah, acho que agora
7: o problema do fone se foi
0: excelente tá ótimo
7: bom pessoal, espero que todos estejam bem a notícia que eu trago hoje tem fazendo um gancho aí com o que o Gui trouxe de, de comentário né, de corrida espacial a minha notícia tem a ver com isso e fala mais especificamente de produção das space foods, que são as comidas espaciais. Eu achei bem interessante uma, uma notícia que foi divulgada essa semana pelo governo japonês, que está procurando empresas, iniciativas e instituições que trabalham na área de alimentos e que possuem tecnologia ou know-how que possam ajudar o governo japonês a desenvolver um programa de produção circular né, de alimentos frescos, ou seja, sem gerar resíduos, típicos da culinária japonesa, mas que eles possam ser produzidos lá em cima, né, no espaço, em bases humanas no espaço. Para alimentação, primeiramente, da tripulação de astronautas japoneses que fazem parte do programa Artemis. O Programa Artemis é aquele que é coordenado pela NASA, que tem o objetivo de levar o ser humano de novo à Lua até 2024, com alguns objetivos de mais longo prazo aí para permitir uma exploração do ambiente lunar aí mais mais profunda, que vai permitir no futuro pavimentar as bases para projetos de vida humana no espaço, né? inclusive... É, o que está sendo gerado do programa Artemis vai subsidiar futuros programas de ocupação e exploração em Marte. Né? E, e é interessante porque o, o ministro da agricultura do Japão ele falou assim que contextualizando, né, que Existe essa necessidade premente do ser humano desenvolver esse programa de uma forma mais estruturante, que ele seja regenerativo, ou seja, que ele seja circular, uma vez que a gente vai estar gerando resíduos no espaço, né, e que garanta uma qualidade nutricional adequada para o ser humano. Se o ser humano pretende estabelecer estadias e trabalhos mais de longo prazo no espaço. Isso porque o alimento que hoje é consumido pelos astronautas nas estações espaciais, eles são produzidos na terra, né, são embalados a vácuo, enviados né, para o espaço e na maioria das vezes processados, são alimentos processados. né. E o governo japonês está querendo fomentar a produção de alimentos frescos lá em cima. né. Então, segundo eles, o foco seria a produção de alimentos é, que pudesse melhorar a qualidade nutricional, né, dessa, dessa tripulação japonesa, mas também dá um certo conforto emocional para eles, permitindo que eles se alimentem de iguarias típicas da cozinha japonesa, que geralmente não pode ser levados para o espaço, como é o caso do próprio peixe. Né? Então, o governo japonês já, já direcionou aí é, algumas prioridades, como, por exemplo, tecnologia de produção de carne em laboratório, ou produção de alimentos a partir do cultivo e fermentação de microalgas, que são tecnologias que permitem essa produção, né, com relativamente, talvez, nem tanta é, é, estrutura laboratorial, e que possa ser produzida, especialmente em bases espaciais na Lua, e os resíduos serem aproveitados nesse próprio sistema de produção. Claro que isso tudo vai passar por rígidos controles antes, aqui na terra e tudo mais, antes de, de serem produzidos lá em cima. E eu achei interessante também porque o governo japonês, desde que ele entrou no programa Artemis em 2019, ele já vem cuidando dessa questão de alimentação da sua tripulação, né? E eles têm uma, uma, uma espécie de cardápio, a agência especial japonesa, de, de produtos, eh, já são cerca de 30 produtos certificados hoje, é, produzidos no Japão e que estão aptos a serem enviados para esses astronautas, são produtos já prontos, né, não para produzir em cima, e eles precisam passar por alguns critérios, né, por exemplo, é, um ano e meio de prateleira sem, sem apodrecer, rígidos controles sanitários, né, então aí né, já tem nessa lista alguns lamens da Nissin, é, leite em pó da Morinaga e, recentemente, o famoso nugget de frango da Lawson, que é bem bem queridinho aí para os japoneses. E uma das empresas que está de olho nisso é a Sofi Bionutrients, que ela é uma empresa de Singapura, que ela detém uma tecnologia proprietária de crescimento de microalgas em bioreatores. Então, hoje ela já consegue produzir uma farinha de proteína a partir de alga, que eles já conseguem produzir, por exemplo, leite em pó, em cerca de três horas. Então, é uma das empresas que está de olho aí dessa iniciativa do governo japonês. E fiquei pensando aqui, Renato, aquela empresa que você falou da semana passada, aquela wide, Wild Type, que fez aí o salmão de laboratório, acho que já pode se candidatar aí, é uma forte candidata, hein?
0: Excelente, Jana. Você estava falando e eu estava lembrando da notícia realmente da semana passada. E, e até é, eu, em 2019, foi o último ano do South by South, aquele festival de inovação em Austin, no Texas, que eu pude ir com muita honra. Então, irei, se Deus quiser, no, no ano que vem, já está tudo certo. É, lá tinha uma, uma máquina de uma loja conceito de sushi, chamado Sushi Singularity. Tem até um site disso, que é uma impressora 3D de sushi, usando é, como matéria-prima é, outras fontes vegetais e, e produtos para transformar. Então, é, além disso, as questões que você mencionou de macarrão instantâneo e tudo isso, estão saindo umas versões aí de startups extremamente ricas em nutrientes, e até usando aquele conceito da medicina personalizada. Pena que o Jamil aí teve uma reunião, teve que sair, mas ia fazer um link para ele, mas a, a medicina está caminhando para a personalização, de você realmente ter sensores e, e entender o que o seu corpo precisa e, a partir daí, você produzir alimentos que sejam exatamente do nível que você precisa. E, realmente, é, agora você vai ter um o um macarrão instantâneo, sem falar da marca, que seja saudável, ao contrário daqueles que não agregavam nada para o ser humano. E aí você, né, Jana, você falou da questão de, de olhar lá para o espaço e criar uma plantação uma agricultura lá enquanto que o Gui falou de preparar as crianças <risos> para viver em Marte mas
7: é, interessante e o Ney é, comentou né como estão desenvolvendo tecnologias para que a gente possa ocupar de uma forma mais sustentável o nosso planeta mas também a gente está com um olhinho lá fora de como possibilitar aí outras potencialidades de vida fora daqui né é muito
0: bom tá. excelente e, Aline, na tua gaveta aí, tem alguma coisa aí que você possa trazer também, pensando no espaço? Não?
8: Boa, vamos lá, vamos lá. Bom dia para todos, bom dia para todas. É, até para dar uma contribuição aqui, né? Especialista aqui na, na cultura japonesa, desde as últimas, das últimas salas. É, o Renato Grau falou do Sushi Singularity. É, além do site, tem um vídeo muito bom no YouTube. Né, que eu gosto muito de passar também, só ainda daria uma pesquisada lá, e fala bastante, nem né, poucos minutos, sabe vezes um minuto e meio, acho que o vídeo, fala um pouquinho do ah, Eu vou falar uma coisa aqui, que na verdade é uma notícia que eu estava vendo essa semana, não consegui completar, que é o seguinte, ah, semana passada foi muito divulgada a primeira corrida é, de carros autônomos, organizada pela IMS, que é a Indianápolis Motor Speedway, né? Que é uma das mais conhecidas pistas mais conhecidas aí do mundo. Eles organizam também vários eventos. Foi feita no dia 23 essa corrida. Eu não consegui acompanhar por isso que ficou pela metade a notícia. Mas é muito interessante a gente pensar, né? Porque por que que as pessoas é, é, assistiriam uma corrida de carros superpones? Uma das coisas mais legais é ver os pilotos, né? A, a habilidade dos pilotos, na ultrapassagem. Mas aí eu até faço o link que, eu, que todo mundo aí falou de coisas interessantes na sala de hoje. E a Jana também falou aí um pouquinho também, né, do um gancho de, de comidas espaciais, pensando, né, na, quando a gente, anos atrás, muita gente se questionava, né, a questão da, da, das, corrida, das comidas espaciais, e hoje a gente tá vendo aí essa, essa a utilização dessas comidas que antes eram espaciais, hoje no dia a dia. E aqui um pouco, eu faço até um pouco paralelo né? Porque aqui é muito Se a gente está falando de carros autônomos porque que não colocar em uma, uma, uma pista Esses carros autônomos e, e testarem essa pista Em velocidades altas Ver a melhor forma de, de ultrapassagem E principalmente é, Movimentos bruscos né? Porque aí a gente está falando Inclusive de outro carro Fazer algum movimento brusco e o outro carro atrás ter que desviar ou fazer a, a melhor rota Então, esses algoritmos, cada vez mais, a gente está vendo que tem de sim evoluir, não pode ser uma coisa isolada. E aí, fazendo o link também, um pouco com 5G, um pouquinho de tudo que foi falado hoje. é né, Um pouquinho que a gente tem que ver e, e começar a utilizar, e essa tecnologia na é melhor do que numa pista, é, como a, a, foi feita aí no dia 23. E e aí, só para completar, essa corrida foi feita aí com, com equipes é, compostas por alunos de universidades no mundo inteiro. Então, muita coisa, assim está sendo testada e aconteceu no dia 23 e a corrida foi transmitida também. Então, infelizmente, eu ainda não consegui assistir, mas eu estou bem é, é, empolgado para assistir como que foi. E eu sei que foi uma equipe da Alemanha que, que ganhou.
4: Olha, Ale, vou te falar, eu como fã de, de
8: automobilismo,
4: obviamente estou curioso para assistir isso, mas eu vou compartilhar com você aqui e com todo mundo que quiser depois é só me mandar um direct ali no, no Instagram, eu compartilho o link com vocês com o maior prazer, mas eu quero compartilhar com você depois, Ale, é, as três últimas voltas da GT2 no circuito de Laguna Seca. É uma disputa acirradíssima pelo primeiro lugar, é, com muitas manobras, vamos dizer, pouco ortodoxas dos dois pilotos. É, dando um pequeno spoiler aqui para vocês, né, na última curva dessas últimas três voltas, o piloto que estava à frente ele freia mais fortemente de propósito para desestabilizar realmente o piloto que estava atrás, o cara não freou, ele bateu atrás, depois ele conseguiu jogar o carro de lado, os dois apontaram juntos na reta, um espremeu o outro no muro, é, um deles rodou, e na entrevista depois ele falou, eu sabia que eu ia dar no muro e eu continuei acelerando, porque eu sabia que mesmo de lado eu tinha chance ainda de, de vencer, eu quero ver programar um algoritmo para ter esse tipo de coragem de ir de frente para o muro, continuar acelerando para ver se ganha ou não ganha, sabendo que vai bater. É, eu vou compartilhar depois, realmente, assim, é, é um thriller, é emocionante. Quem gosta de automobilismo, depois é só me mandar um direct, que eu mando o link para assistir isso no YouTube. Realmente é um negócio, assim que você fica três voltas sem respirar. <risos> para quem gosta, é um prato cheio.
3: Eu acredito que no algoritmo seria mais fácil, porque ele não tem medo. <risos> Mas, em todo caso, eu, eu, eu entendo muito bem o que você disse. Tipo.
0: Charles, a gente não fala sempre da questão dos viés que muitas vezes tem no algoritmo. É pegar um piloto desse daí, colar no desenvolvedor e falar, ó,
4: põe isso aí. É? <risos> é inacreditável, gente, de verdade. Depois eu vou compartilhar o link com vocês aqui, obviamente e de verdade, quem tiver aí na, na audiência aqui, se quiser o link é só me mandar um direct lá no Instagram e eu vou compartilhar com felicidade aí com vocês o link para vocês assistirem é um thriller, realmente três voltas das mais emocionantes que legal muito bom e, e Farai é, como
0: aproveitando aqui né? E é oi Grau, desculpa
1: deu uma picotadinha, mas tô aqui
0: Imagina, fala. É que a gente está chegando no finalzinho da sala e é, a gente queria agradecer a sua linda presença.
1: Meu querido, é um prazer imenso. Sempre que eu puder venho aqui aprender com vocês e trazer uma noticiazinha é, para contribuir também. Muito legal essa. Sempre que vem aqui saio melhor do que do que entre... Todos participar. nós.
0: É um é um período muito gostoso, né? Eu espero Sim. que fala fala para aí. Não, não, eu só, só, só fiz esse comentário mesmo. Não, perfeito. Então, realmente, essa sala é, é muito gostosa para gente, que está aqui em cima, trocando, né? A gente está aprendendo em conjunto. É um super time, realmente é um orgulho estar tá com todos aí. E, e eu espero que, realmente, essa sensação que a gente tem aqui, todos estejam sentindo que têm participado do nosso projeto. Hoje é a trigésima terceira semana de Trends News, né? independente da rede social que falam isso, falam aquilo, o nosso projeto aí tá indo muito bem, obrigado, muita gente elogiando, e até por causa da versão assíncrona em podcast também. E eu vou pedir a todos, né, é, que abram seus microfones, exatamente... 9 horas da manhã, da sexta-feira. Estamos fechando a sala, agradecendo a presença de todos. E semana e... a todos!
3: Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Gente, tá. Um vereado para quem vem tá aí! Valeu, Quero agradecer Valeu, a, sala, a presença da galera aí. Obrigado. Valeu, pessoal.